0: Ja, hallo, mein Name ist Christian Emschenmeier, Partner, auch heute in Hamburg, heute mal ganz relaxt vom Sofa. Ähm, äh, genau, wir haben heute eine Frage bezüglich mein Partner ist extrem bedürftig und genau, ich will nur sagen, das nächste Woche geht ja mein plus tribe los, also eine neue Community, macht gern mit, gibt auch so Lifetime, ganz besondere Angebote, findest du alles auf libysche.de und der libysche Prokurs startet ja auch äh, mit besonderen Sachen. Ja, ähm, genau, also es geht um das Thema, mein Partner ist sehr bedürftig, so, eine Nachricht von Katschanker. So, du begleitest mich schon einige Jahre, manchmal schaue ich deine Videos häufiger, manchmal nicht so regelmäßig, aber du hast mir in der Vergangenheit schon so unfassbar viel geholfen, was meine Geschichte auch zeigt. Nun ist es so, dass ich etwas ziemlich Verrücktes gemacht habe? Ich habe mich von meinem Partner getrennt. Nicht das erste Mal, denn eigentlich habe ich mich immer von meinen Partnern getrennt. Diesmal ist aber alles anders, denn die Beziehung lag nicht in Scherben. Keiner ist fremdgegangen, ich würde sogar sagen, es ist auf beiden Seiten noch Liebe da ist. <lacht> ja, oft bleiben wir eh viel zu lange in der Beziehung und äh, man lernt auch so früher zu gehen durch diese Arbeit. Also war alles okay. Ich habe mich getrennt, weil mein Partner mir nicht das geben konnte, was ich brauche und will. Damit meine ich jetzt nicht seine Energie, aber seine Aufmerksamkeit und Interesse. Wir sind vor 1,5 Jahren zusammengekommen und ich war wieder in alten Mustern. Er war bedürftig, hatte Stimmen Liebeskummer und da wollte ich ihn rauslieben. Hat geklappt, ich weiß leider auch, was ich da mache. Denn ich suche mir stets Männer, die problematisch sind. Ja, also bei Liebeskummer hat es per se nicht verfügbar, ähm, auch wenn er sonst verfügbar sein könnte. Also emotional verfügbar und na ja immer Männer daten, die im Projekt sind, ist auch nicht gut. Ne, Ich sage ja immer, date die Rose und nicht den Samen. Ähm, nun aber der Witz, ich habe die Arbeit an mir vor zwei bis drei Jahren begonnen und habe plötzlich die Seiten gewechselt. Ich habe keinen toxischen oder bösen Partner ausgewählt, der mir aktiv wehtut, sondern einen Bedürftigen und Co-Abhängigen. Jemand, der mich selbst erschreckend gespiegelt hat und jetzt bin ich komplett verwirrt. Ja, es gibt überhaupt keinen Grund, verwirrt zu sein. Ähm, also ich würde sagen, du bist viel weiter, als du denkst. Also zu diesem Prozess, der verläuft eigentlich so in fünf Stufen mit dem Liebeschip. Mache ich auch nochmal ein Video zu. Aber es ist so grob. Ähm, es gibt also erstmal diese passive koabhängigkeit aktive koabhängigkeit dann fängt man an sich zu arbeiten. Und in Phase 4 von 5, wo du jetzt bist, ähm, ja, da datet man Koabhängiger. Häufig. Ähm, und das kann auch noch, also es kann theoretisch gut gehen, wenn der andere mitzieht, aber hier ist das ja scheinbar nicht der Fall. Und das ist ein Spaß vom Universum, mal nochmal zu zeigen, wie man selbst früher war. Ähm, aber da kannst du eigentlich für dankbar sein. Das ist, rundet deine Arbeit noch ab. Ähm, genau. So, hier nun aber meine Geschichte. Ähm, nachdem sein Liebeskummer verflogen war, sind wir uns noch einige Zeit, haben wir uns einige Zeit gedatet, kamen wir endlich zusammen. Erst war alles schön. Doch irgendwann habe ich gemerkt, dass das Gleichgewicht nicht stimmt. Er hat viel genommen und nicht viel gegeben. Ich bin ja schon mit 187% in die Sache rein, als er selbst noch gar nichts geben konnte. Ja, das ist eben doch wieder so ein bisschen eine co also deine auch ausgelebt. <lacht> äh, wir sind beide in den 30ern, beide selbstständig und beide etwas vorbelastet. Ich hatte vor Jahren eine schwere Depression, aus der ich mich mit Kliniktherapie und viel Arbeit an mir selbst herausgekämpft habe. Es hat mit einem er hat mit einem Ereignis zu kämpfen äh ja, das ihn sehr belastet hat. Hilfe hat er sich nie geholt. Im Gegenteil. Er hat wohl eine große Mauer um sich gezogen. Mir wurde in der Beziehung immer klarer, dass ich nicht so richtig an ihn rankomme. Manchmal blitzt er sein, wie ich denke, war es sich durch. Denn eigentlich ist er ein geselliger, lustiger Typ. Ja, spielt keine Rolle, was jemand sein könnte, wenn er es nicht ist. Ne? Er ist sehr liebenswert und warmherzig und ein herzensguter Mensch. Und der hat irgendwie sogar Ambitionen und Ziele im Leben. Die Dinge, die ich an ihm besonders liebe. Aber es liegt alles unter einer dicken Schicht und vor allem die Ambition und das Lustige kommt eher selten durch. Meist ist er grießcremig, faul und unambitioniert. Ja, also wenn du das über deinen Mann sagst, ist die Beziehung, glaube ich, eher am Ende so, wenn das dein Fazit ist. Ähm, gut. Ich brauche aber jemanden an meiner Seite, der auch mal Eigeninitiative ergreift, Unternehmung selbstständig plant und mich auch einfach mal überrascht. Ja, also wir reden hier von männlicher Polarität, die scheinbar nicht da ist. Einen aktiven Partner, alles Dinge, die ich auch gebe und einfach erwarte. Das ist wohl einer meiner Standards. Das hat heißt, in vorherigen Beziehungen auch gut geklappt und ich muss das nie einfordern. Jetzt ist leider alles anders. Es fühlt sich so an, als würde mein Ex-Partner all diese Dinge von mir erwarten. Manchmal schiebt er auch seine schlechte Verfassung vor und so haben wir in anderthalb Jahren nicht wirklich viel unternommen. Ich kann es an einer Hand abzählen, das ist traurig und nicht befriedigend. Er ist extrem passiv, lässt alles was sich ergehen und so behandelt er auch die Beziehung. Ja, also er hat dich nicht gedatet, nicht in den Hof gemacht. Ja, darf man sich nicht wundern, dass das passiert. Also da hast du so lange und wahrscheinlich viel zu lange ausgehalten. Er sieht mich als eine Selbstverständlichkeit an und fordert immer wieder bestimmte Dinge von mir ein. Sein mangelndes Selbstwertgefühl ist wohl daran schuld, dass ich immer wieder beteuern muss, dass ich ihn liebe. Gut, das ist jetzt auch nicht äh, besonders männlich. <lacht> äh, wenn er kocht, sagt er beim Servieren, das wird er sicherlich sowieso nicht schmecken. Oh, oh mein Gott, oh das ist very sexy. Äh, um dann von mir zu hören, wie toll es schmeckt, er meckert an seinem Aussehen, obwohl er ein hübscher Kerl ist, sein Selbstbewusstsein hängt vom Außen ab. Ja, es ist ja ein ziemlich einheitliches Bild, was du hier schilderst. Ähm, ich muss ihn immer wieder loben und bestätigen, komme mir dabei wie die Mutter eines fünfjährigen Jungen vor. Ja, keine Polarität. Äh, das hast du alles aber toll gemacht. Und dann genauso muss ich auch Kritik vortragen. Ganz behutsam, ganz langsam, ganz bedacht. Denn er nimmt alles extrem persönlich und ist nicht in der Lage, Kritik differenziert zu betrachten. Sein Selbstwert zerschellt an Kritik. Es wirkt, als wären nur halb anwesend und desinteressiert und vielleicht einfach maßlos überfordert mit den Dingen, die umherum passieren. Ja, du bist immer noch im co-abhängigen Analysemodus, den kannst du abhaken. Also du weißt doch alles. Du hast deine Standards, die erfüllt er nicht, du hast es probiert, länger probiert, er erfüllt sie nicht. So. Eine Freundin meinte zu mir, dass er so sehr beschäftigt damit ist, nicht mit sich beschäftigt zu sein. Ja, das ist alles Analysemodus. Lass das, geh weiter. Und lass in Zukunft diesen Analysemodus. <lacht> Der kitschige Spruch, wer sich nicht selbst lieben kann, kann auch niemand anders sonst lieben, macht für mich plötzlich komplett Sinn. Der ist nicht kitschig, das ist einfach eine Realität. Ähm, stattdessen möchte er in meiner Gegenwart ruhen, weil er ja so gestresst ist von seinem Umfeld, seinem Job und seinem ganzen Leben. Das kann ich auch nachvollziehen. Aber damit werde ich ja Mittel zum Zweck und genauso hat es sich für mich letztlich angefühlt, als wäre ich nur dazu da, um da zu sein. Er sagt irgendwie, ich möchte nicht allein essen, schlafen, fernsehen. Also bist du jetzt so ein Möbelstück oder was? Und für mich klang das ebenso, als wäre ich seine Komfortzone. <lacht> jetzt der Partner Komfortzone ist, ist ja noch nett, aber also zumindest ist er nicht deine Komfortzone, ne? Aber ich bin ja nun mal nur auch, auch nur ein Mensch. Körperliche Nähe ist ihm sehr wichtig. Kurs und Sex, Händchen halten. Mir ist die emotionale Nähe wichtiger. Ja, ich denke, es ist einfach so, dass er dich aussaugt. Ne? Und deswegen willst du jetzt auch keinen Sex haben. Selbst wenn du vielleicht sonst Sex haben wolltest, ne, ist dir einfach zu viel saugen, ne? zu wenig Differenzierung, wie man in der Paartherapie sagt, zu wenig Autonomie. Ähm, vor einigen Monaten sprang mir die Probleme ins Gesicht. Ich wurde immer distanziert. Er erzählte immer weniger aus meinem Leben, weil er sich auch nie so wirklich aufrichtig dafür zu interessieren schien. Aber nie böswillig. Ich kann das gar nicht erklären. Und ich konnte ihn plötzlich nicht mehr ertragen. Er ging mir auf den Keks und drückte mir auf die Pelle. Ich wollte immer nur seine Bedürfnisse, er wollte immer nur seine Bedürfnisse befriedigen und überging mich meist komplett. Ja, also neben seiner scheinbaren Bedürftigkeit ist er auch noch ja, nicht sehr feinfühlig. Was sind denn die guten Seiten eigentlich? Ähm Wir hatten keinen Sex mehr. Ich wollte ihn teilweise nicht einmal mehr küssen. Ja, warum solltest du weiter in der Beziehung sein wollen? Ne? Ähm das ging nur kurze Zeit gut. Dann wurden wieder die Gründe für diese Probleme in meinem, Lie in deinem lieblosen Verhalten gesucht. Wow. Okay. Krass. Das kenne ich aus früheren Beziehungen, dass Fehlverhalten, Probleme stets bei mir gesucht wurden und ich habe da immer gerne bereitwillig mitgemacht. Vielleicht war ich früher auch häufig mitschuldig. Doch genau das ist der Wandel, denn ich habe mir den Schuh diesmal nicht angezogen und ganz klar reflektiert, was die eigentliche Probleme sind. Sehr gut. Natürlich habe ich das auch genau geschaut, wo ich mich nicht korrekt verhalten habe, aber das Problem liegt einfach bei ihm, ich kann damit nicht umgehen. Ja, damit ist alles gesagt. Also, könnt könnte jetzt böse sagen, jetzt will e ich gar nicht schreiben brauchen, du weißt, was richtig ist, aber ja, klar, man braucht nochmal die Bestätigung. Ne? Ähm, das könnte man dann gegebenenfalls als Problem bei mir bezeichnen oder eben, dass ich damit nicht leben will. Ja, genau. Warum mir das alles sogar äh, auch so schnell klar wurde, lag wohl daran, dass ich sonst immer die bedürftige Rolle in Beziehung eingenommen habe und nur mal ganz selbstkritisch sagen muss, dass ich sonst immer die Energie abgesorgt habe. Nun bin ich selber in dieser Rolle und das gefällt mir gar nicht. Ich bin mit meinem früheren Selbst zusammen gewesen und das habe ich nicht ausgehalten. Ja, das Universum tut dir einen riesen Gefallen, indem es dir zeigt, wie die Seite von außen aussieht und das vervollständigt deinen Weg. Also sei dankbar und vielleicht geht es ihm ja auch besser, wenn du dich trennst. Ne? vielleicht also, Sonst hältst du ihn noch auf, indem du versuchst, ihn zu retten, dass er gar nicht in seine eigene Kraft kommt habe ich das Ruder irgendwie herumgerissen für mich und bin in dieser komischen Position, wo ich mich selbst schützen musste und eine Beziehung beendet habe. Einfach nur, weil ich mir selbst zu so viel, weil ich mich selbst zu so viel liebe, als dass ich so mich so herunterziehen lassen kann. Ja, das zeigt einen Fortschritt. Hervorragend, dass du aus Selbstliebe nicht bleiben kannst. Das ist doch großartig. Aber in mir schlummert eine Hoffnung und ich bin emotional aktuell komplett verwirrt. Ein schlimmer Schmerz und Liebeskummer und eine Hoffnung und irgendwie ist das alles keine gute Kommunikation. Äh, Kombination. Ist das normal, dass man bei der Umprogrammierung des Liebeschips plötzlich in so komische Situationen kommt und neue Arten von Schmerzen spüren muss? Gut, die Sache ist ja eigentlich klar hier, ne? wenn du da immer noch Liebeskummer hast, dann gibt es immer noch eine Seite an dir, die ihn auf den Podest stellt oder die, wo du denkst, du musst in der Beziehung unbedingt jemanden retten. Hast ne? immer noch ein bisschen innere Kindarbeit vielleicht vor dir und ähm, ja also da geht es jetzt halt weiter, dass du, du musst jetzt halt wieder durch diesen Liebeskummer durch, weil der wird bestimmt nicht so schlimm, also der wird bestimmt nicht so mega sein. Äh, mach dir eine Shitlist wieder und liest dir diese E-Mail einfach die mal durch, dann weißt du, dass es das alternativlos ist, denke ich. Na, aber es ist deine Entscheidung. Aber, ähm, aber klar, dass man bei der Umprogrammierung ja eben Jetzt nicht von der mega toxischen, in die mega tolle Beziehung kommt, das ist normal. Und das ist jetzt ein ganz normaler Durchgang, so, ne. Und wie gesagt, in meiner Ansicht nach ist das großartig, dass du sehen kannst, wie co von außen wirkt. Und das ich noch nochmal weiterbringen. Ähm, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Hoffnung erhalten soll oder diese Stunde Null für mich nutzen soll. Come on. Es fällt mir schwer, aber in mir ist ein kleines Pflänzchen von persönlichem Ehrgeiz. Ich wollte nochmal studieren. Hier kommt die richtige Kaschranke. Reisenplan und die Energie dafür hätte ich nun, weil ich niemand anders mit Energie versorgen muss. Aber in mir ist das noch lose verankert, dass ich auch die Partnerschaft brauche und Energie abgeben muss. Äh, wofür sollst du das brauchen? Du bist eine erwachsene Frau, du kannst, brauchst keine Partnerschaft. Und Energie abgeben schon mal gar nicht. Auch die Hoffnung, dass er sich ändern kann. Ja, er kann sich ja ändern und dann kann er sich ja wieder melden. Ich möchte aber endlich dieses nice, geile Leben, von dem du immer sprichst. Ja, 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 ja. möchte endlich mal komplett mit mir selbst glücklich und im Reinen sein. Bis jetzt kam ich nie in diesen State of Mind und war auch immer in Beziehungen. Ja, äh, das ist synonym. Ne? Du kannst nicht in diesen State of Mind kommen, wenn du nicht mal ein paar Monate Single bist also zumindest für dich jetzt, wo du immer in Beziehung warst, ne? Allein sein macht mir irgendwie Angst und es reizt voll zugleich. Fucking go for it, das wird so geil, kann ich dir sagen. Hast du eben ein bisschen Liebeskummer und dann packst du dein nice, geiles Leben an, ne? Weiß gar nicht, kannst ja wenn du es nicht eh schon machst, da die Kurse noch machen, selbst wie Challenge und dann gibst du richtig Vollgas und mach es, das ist geil. Hilfe, ich bin verwirrt. Du bist nicht verwirrt, du weißt, du weißt genau, was du willst, glaube ich. Das haben wir nur, ob es nochmal ein bisschen bestätigen, das umzusetzen. Äh, vielen Dank für deine Zeit und das Bearbeiten meiner Mail. Du machst eine tolle und extrem wichtige Arbeit und hilfst vielen Menschen. Danke und liebe Grüße, Schranker. In diesem Sinne, wir werden uns bald wiedersehen. sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.